0: Bienvenue dans la Voix des aînés, il était une fois les métiers. J'étais bonne en dactylo et j'adorais la sténo. Épisode 8, sténo-dactylo dans l'armée avec Nicole. J'ai
1: eu la médaille du tir
0: (rire) Nous sommes en 1957, Nicole a 19 ans, son père est en colère. Nicole a une sœur jumelle qui travaille depuis déjà un an alors que Nicole est à la maison et n'a pas l'air pressée de prendre son envol, ils sont dans le salon familial et la conversation est directe. Que veux-tu faire
1: Travailler dans un bureau. Je n'étais jamais vraiment entrée dans un bureau. Bon, de temps en temps, j'allais voir mon père, mais enfin, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Travailler dans un bureau. Oui, mais lequel ?»« Tu m'énumères. » Il il me fait une énumération des administrations et il finit par l'armée. Et le hasard a voulu qu'il y ait un concours dans l'armée de l'air et dans l'armée de terre. Et maman était était restée en relation avec la directrice des cours pigés. Elle va se renseigner et 48 heures après, j'étais élève des cours pigés. Et alors, moi, je ne connaissais pas du tout le moindre signe de, de sténo. Alors, la, la sténo, plutôt que d'écrire, ce sont des signes. Et disons que c'est pas si évident que ça. Parce que des fois, on juge les sténo bon, euh, un peu subalterne quoi, hein, c'est pas... Mais en réalité, c'est une science, hein, la sténodactylo hein. Et maman m'a beaucoup aidé puisqu'elle connaissait la l'asténo, puisqu'elle l'avait fait. Et le soir, quand je rentrais donc de, de piger, maman prenait la relève et me dictait. Alors vous savez, je me couchais, les signes de
0: sténo, j'en avais plein la tête. La sténographie permet de prendre des notes très rapidement. La dactylographie permet de les transcrire et de les taper sur un clavier. Que cela soit une machine à écrire ou aujourd'hui un ordinateur. Quand on est une pro, on tape avec dix doigts sans regarder ses mains. Le métier de sténographe va d'abord se développer dans les milieux journalistiques et juridiques à la fin du XIXe siècle et il sera exclusivement réservé aux hommes. C'est à cette même époque que la machine à écrire fait son apparition et que naît le métier de dactylo. Petit à petit, dactylo et sténo vont fusionner et donner naissance au métier de sténodactylo un métier qui se féminisera après la Première Guerre mondiale et qui deviendra le rêve de nombreuses femmes. C'est un métier de la ville, un métier de bureau, qui s'oppose à la vie de paysanne ou d'ouvrière. Moi, c'était
1: mon concours, mon concours, et puis et ben, ré- répondre aux attentes paternelles par- particulièrement. Quoi. Et ma foi, je passe le concours, on était deux. Et comme quoi, c'est un souvenir qui me restera jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, euh, moi, alors qu'on pour prenait pour, pour le, la petite un peu nuniche, là, <rire> et la secrétaire du colonel. Et puis, alors, euh, ça durait la, la journée. Euh, je retourne l'après-midi donc, à la caserne Meunier où se passait le concours. Et épreuve de dactylo. Alors, il fallait faire du 20 mots minutes. Euh, c'est déjà correct hein, comme, comme vitesse. Et j'ai fini mon, mon texte avant la fin du, du temps attribué. Résultat des opérations. Moi, j'ai été admise pour l'épreuve orale mais pas ma, ma collègue parce que bon déjà elle avait fait des fautes, de, de frappe et puis son texte surtout n'était pas fini. Et j'ai réussi mon concours. Hein. et mon père est, est rentré euh, déjeuner et il a fait maman. Je n'ai pas pensé au concours, et là, euh, au bout de quelques minutes, quoi, quand il a eu maman euh, euh, au courant que j'étais reçue, la porte euh, de la salle à manger s'est ouverte. Et papa me dit, eh bien ma fille, tu nous quittes. Ah, ça m'a fait l'effet d'une bombe, quand il m'a dit tu nous quittes. il y avait le stage de six mois et là, le contrat devenait définitif. Là. Et le premier grade, c'était sergent. Ben, je pars au stage. Alors, maman m'avait prévenu je ne t'accompagnerai pas au train. Et en réalité, elle est venue quand même. Elle était effondrée en disant, je ferme ma fille.
0: La jeune sténodactylo et l'image de la réussite féminine, de la Parisienne élégante. Et ce n'est pas parce que Nicole s'engage dans l'armée que cet aspect n'existe pas. D'ailleurs, depuis 1940, les créateurs de mode travaillent sur les uniformes civils et militaires. Et je
1: suis rentrée
0: dans l'armée, je ne savais pas ce qui m'attendait.
1: J'avais même pas imaginé que j'allais être en uniforme, c'est vous dire. Et le premier grade, c'était sergent. J'ai donc commencé sergent, j'ai fini commandant. Alors, je me suis engagée en 1958, mais je n'ai jamais regretté d'avoir signé. J'étais dans les trois premières femmes, enfin, militaires à, à Tours, hein, j'entends, hein, dans le service à Tours. Hein. Les premières ont été à Paris. Au début... J'étais en civil, on est en civil, Et tant que le, le contrat n'est pas définitif. Et après, alors, la tenue, la tenue... Alors, il y avait la tenue d'hiver, la tenue d'été. Hein? La tenue d'hiver, ça a été bleu. Ça a été un peu béjasse, je l'aimais pas parce que c'était pas une belle couleur en définitive et en plus ça n'allait pas du tout avec mes yeux bleus. J'avais déclaré, <rire> mais en enfin, fait je le portais quand même. J'avais fait un roulement de trois uniformes. On en a un d'attribuer, enfin à l'époque, hein, on en avait un d'attribuer à l'engagement, mais on pouvait en, en acheter d'autres, quoi, comme des jupes. comme de, hein. Et moi, je, j'avais toujours un roulement de trois uniformes. Donc, euh, j'étais sûre de toujours en avoir un, euh, la jupe bien repassée. Et tous les ans, dans mes notes, toutes mes années de notation, et ça commençait a ah, le profond respect de son uniforme.
0: À Angers,
1: il y avait un bâtiment de quatre logements. Et quand je suis arrivée, il y en avait un de libre. Il n'y avait que moi en célibataire. Tous mes collègues Avaient tous une une épouse. Je je logeais dans dans ce bâtiment et alors les épouses, bien sûr, m'entendaient descendre parce que j'étais au premier étage, m'entendaient descendre et tous les les midis, je changeais de jupe et elles n'ont jamais vu un pli à ma jupe. J'avais toujours une jupe impeccable. Là, alors, ça, elle ne comprenait pas. Et quand je suis partie, oh, elle il faut qu'on vous dise quand même que vous nous avez bien amusés. Alors, moi, je les regarde d'un air de dire, bah, bon, m'amuser, de, euh, quoi, euh, comment, quoi Je ne comprenais pas vraiment. Et puis, là, ils m'ont dit, ah, ben, dit oui. on guettait un prix à la jupe, on ne l'a jamais vu. Et quand vous descendiez, ça faisait partie de mon respect de mon uniforme. Moi, je trouve que quand on porte l'uniforme, on représente un organisme. Et là, on va représenter l'armée. L'armée dans un pays, c'est quand même important.
0: Aujourd'hui, les femmes représentent 14% de l'effectif militaire. Les premières y sont entrées comme infirmières en 1418. En 1940, à Londres, une unité de 100 jeunes femmes est créée au sein des Forces françaises libres. Mais il faudra attendre la loi du 13 juillet 1972 pour voir appliquer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes au sein des armées. Même si aujourd'hui le rôle des femmes dans l'armée et majoritairement traditionnels puisqu'on les retrouve dans les services de santé de ressources humaines, d'administration ils et elles ont depuis cette date les mêmes droits et les mêmes devoirs et c'est ainsi que Nicole va apprendre à tirer il y avait des séances de tir
1: j'y suis allée mais comment dit, je tremblais dans le pantalon j'étais tétanisée tétanisée bon, on était alignés et à un moment, bon, ben, il donnait son commandement qui se terminait par feu. Tout le monde tirait, il y en avait qu'une qui avait encore <rire> son, son arme et sa balle, J'avais pas tiré. Alors à chaque fois, il me disait « Doi quand vous voudrez <rire> !» Bon, j'ai conscience que pour, pour défendre un pays, il faut les armes, des fois, hein, et, et, et tirer, malheureusement. Mais moi, tirer. Oh.
0: Heureusement pour Nicole, dans son service, c'est le son des machines à écrire, des cliquetis répétitifs ponctués par le tintement des retours chariots qui rythment ses journées. Ce son évoluera avec l'évolution technique, la machine électrique se faisant bien plus discrète. Moi, la machine électrique, je l'ai connue en fin de carrière.
1: Hein? D'ailleurs, euh, au début, si vous voulez, il euh, faut s'y habituer un peu parce que euh, vous effleurez, ça y est, la, la lettre est tapée. Hein? Le... Il faut reconnaître que la machine électrique est très sensible. Il hein? faut, faut déjà que les doigts bien soient bien habitués parce que chaque doigt a ses lettres, en définitive. C'est un peu... Que, comme le piano, je dirais, hein, dans, enfin, la... parce qu'avant, c'était les machines euh, mé- mécaniques. C'était <coughs> des touches où il y avait comme un petit rebord ayant pris du, du grade. J'étais responsable d'un service du personnel. J'étais chargée de les former parce qu'en dactylographie, bon, ben, comme dans toute discipline, il y a des normes à à respecter. En quelque sorte, euh, j'étais un peu professeur de de dactylo, hein, sténo-dactylo. Chaque dactylo avait son carnet avec les, les petits feuillets pour pouvoir effacer. Il y avait une face où il y avait un produit. Ça mettait du blanc, et puis on retapait dessus. Et c'était impeccable. Ça, ça, ça avait été un grand progrès parce que ça évitait les gommages.
0: Nicole vit aujourd'hui en maison de retraite.
1: Au début, il n'y avait pas de photocopieuse. Moi, la, la photocopie, je
0: l'ai connue tout à fait en fin de carrière. La voix des aînés, une production signée Partage de voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Le papier carbone, alors il faut quand même faire attention, il faut le changer régulièrement. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique. David Gubic. Parce qu'autrement, euh, le carbone s'en va, quoi. <rire> Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.